0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa na min wa may ma wa may wa la ilaha illallah la <coughs> wa anna muhammadan 'abduhu rasuluhu shallallahu alaihi waala alihi wa wasallam wa <coughs> Kau muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Mengkaji hadis-hadis Nabi SAW Yang ada dalam buku kumpulan hadis Riyadu Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis atau buah pena <coughs> uh, Salah satu ulama besar Islam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharab An-Nawawi Ad-Dimashki As-Syafi'i Rahimallahu Rahmatan wasi'ah. Terakhir kita masih di bab taubat Masih di hadis Kaab bin Malik Yang dibaikot oleh Nabi dan para sahabat Selama 50 hari 50 malam Karena tidak mengikuti Perang tabuk tanpa alasan Kita masih menjelaskan Potongan-potongan eh, hadis Kaab bin Malik Terakhir sampai mana ayo. 103 36 sampai poin terakhir. Hmm? Okatakramul Ya, maka terakhir kita bahas tentang di antara sifat orang munafik adalah suka mencela. ada orang yang semangat untuk berbuat baik dicela, orang yang loyu berbuat baik juga disalahkan. Allah ceritakan di Surat Atobat ayat yang ke-79 Jika ada sahabat yang sedekah dalam jumlah yang banyak Maka orang-orang menafik komentar miring Ini orang yang riak Pamer dengan sedekahnya dan infaknya Namun jika ada yang sedekah Cuma sedekah pas-pasan Karena itulah kemampuannya Itu juga dikomentari negatif juga Sedekah kok cuma 100 perak apa gunanya seratus perak dan kalimat atau kalimat semacam itu Allah katakan Allah ceritakan di surat Taubah 79 kalau ini adalah sifat orang munafik maka di sini diambil pelajaran Bahasanya sifat orang munafik adalah menyalahkan semua orang mau semangat berbuat baik disalahkan Tidak semangat berbuat baik juga dikomentari Kalau syarih rahimallahu ta'ala Wa qadzakar ibn qayyim <coughs> e, Ibn qayyim rahimallahu ta'ala Dalam bukunya Madar Jus Salikin Di Jus Awal Di jilid pertama Dari kitab beliau Menyebutkan Banyak sekali sifat-sifat orang munafik Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran <coughs> Semua sifat-sifat tersebut Poin-poinnya sudah dijelaskan atau diambil dari kitabullah yaitu Al-Qur'an. <tuh> Maka sifat-sifat orang munafik sangat banyak Allah ceritakan di Al-Qur'an. Terutama di dua surat, ada surat al munafikun yang memang surat khusus membahas orang munafik. Demikian juga termasuk surat yang sangat paling eh, sangat banyak membahas orang-orang munafik dan sifatnya adalah surat At-Taubah. sampai-sampai karena begitu banyaknya e, cerita tentang orang munafik di surat At Taubah para ulama menyebut surat Taubah dengan sebutan surat faadhah ya, surat yang berisi membongkar habis orang munafik maka dalam surat At Taubah itu terdapat pembahasan habis-habisan pemaparan secara sangat-sangat detail tentang bagaimanakah ciri-ciri orang munafik. Maka seakan akan orang munafik itu ditelanjangi dengan surat At-Taubah. Maka dia disebut oleh karena itu disebut dengan sebutan surat fadhihah yang artinya surat yang mempermalukan, menelanjangi sifat-sifat orang munafik. Maka di antara sifat orang munafik jika kita lihat seorang yang ini, orang yang mengomentari orang-orang yang berbuat baik, ketika ada orang yang semangat berbuat baik dikomentari, dan adalah orang yang mempersulit diri sendiri, dan adalah orang yang menyusahkan diri sendiri. Demikian juga jika jika dia uh, Di antara sifat orang munafik Atau termasuk sifat orang munafik Jika melihat orang yang berbuat baik Yang itu sesuai dengan kadar kemampuannya Maka dia katakan Ini adalah orang pelit Allah tidak butuh sedekah orang semacam ini Maka jika kita ada seorang yang Suka mencela orang-orang yang beriman Baik yang semangat berbuat baik Ataupun yang berbuat baik pas-pasan sesuai dengan kemampuannya, maka katailah bahasanya, orang yang semacam itu adalah orang yang ada pada dirinya sifat orang munafik wal-iyadubillah sebagaimana Allah ceritakan di surat At-Tawbah 79 Al-ladhina al-mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat. mereka orang-orang munafik, mereka suka mencela orang-orang yang beriman yang dengan penuh sukarela dan semangat bersedekah la demikian juga orang mencela orang yang bersedekah sebatas maksimal kemampuannya yang itu nilainya tidak seberapa fa yashkharuna minhum semuanya mereka ejek semuanya mereka cela sakhira Allah minhum balahum adabun alim maka Allah pun akan mengejek mereka dan untuk mereka seksaan yang pedih Kemudian e, maka kita bisa e, simpulkan dari potongan hadis ini hadis tentang e, Kaab bin Malik yang menunda-nunda e, keberangkatannya untuk jihad sampai akhirnya karena ditunda-tunda tidak jadi berangkat. E, kemudian e, e, kisah tentang e, hadirnya ke, kehadiran Abu Khaythamah. Yang merupakan orang yang dicela oleh orang-orang munafik Karena sedekah pas-pasan Maka bisa kita ambil pelajaran Dari potongan hadis ini dua pelajaran penting Yang pertama Tidaklah sepatutnya bagi kita untuk menunda-nunda berbuat baik Tidaklah kita adalah orang yang bersegera berbuat baik Jangan menyepelekan berbuat baik Dan jangan bermalas-malas untuk berbuat baik Karena menunda-nunda berbuat baik nanti dampaknya sebagaimana kisah Kak Abin Malik. Dia sebenarnya sudah siap berangkat. Pebekalan sudah disiapkan. Kendaraan disiapkan. Namun dia ah nanti saja saya tak belakangan. Saya tak belakangan. Akhirnya tidak jadi berangkat. Pada semuanya sudah disiapkan. Kendaraan sudah siap. Bekal sudah siap. Senjata juga sudah disiapkan. Namun tidak jadi berangkat. Tidak lain dan tidak bukan karena... Ah saya tak nanti, saya tak pertengahan nanti kemudian eh, saya tak belakangan. Allah nanti saya yang ngejar, eh, saya ngejar saja. Akhirnya karena eh, berpikir demikian nanti 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 akhirnya tidak jadi. Maka ada sebagian orang yang semangat untuk bertobat. Non ah nanti nanti saja tobatnya besok, eh, bulan depan, tahun depan. Eh, ada sukses, sudah punya rumah, sudah punya momongan, Ini kalau sudah punya cucu, sudah punya sudah pensiun, akhirnya sampai mati dan dia belum bertobat. Dan aku ingat satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang gasik datang ke masjid. Dia datang ke masjid itu sebenarnya termasuk Orang yang awal-awal datang ke masjid Ketika sholat berjamaah Akan tapi ketika di masjid Ketika Ditatanya sob Itu malah milih sob yang belakang-belakang nah, Milih yang belakang-belakang Dia di belakang itu bukan karena Datangnya Lambat, kemudian dapatnya Belakang Namun ada sejumlah orang di masa Nabi yang Datang yaitu tergolong awal Namun sukanya milih yang belakang Maka Nabi Jelah Orang-orang ini Mereka tidak mau bersegera uh, Maju ngambil sob awal dan Mereka milih <coughs> Ngambil sop yang belakangan Maka Nabi Jelah Sejumlah orang ini Dengan Nabi katakan Layazalu kaumun Yata akharuna Hatta yuakhiruhumullahu Jika ada orang yang Masih terus menerus saja milih yang belakang-belakang Maka Allah akan belakangkan mereka Siapa yang suka milihnya belakang Pada bisa dapat sop depan Di belakang bukan karena Bukan karena terlambat Maka siapa yang milih untuk belakang-belakang Maka Allah akan belakangkan dari kasih sayangnya Allah belakangkan dari ampunannya Diampuni namun yang paling belakang disayangi namun yang paling terakhir sebagaimana dia memilih dalam salat milih saya yang tak belakang saja. Ini celaan yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih diatkan oleh Muslim untuk orang-orang yang sebenarnya bisa ngambil saf awal namun dia pilih saya tak di belakang saya tak di belakang. Maka dari hadis ini bisa kita katakan jika seorang itu membiasakan dirinya untuk mengambil posisi belakang dalam ketaatan, maka Allah akan belakangkan dia dalam kasih sayangnya dan ampunannya. Maka segera untuk melakukan amal saleh sejak datang permintaan dan seruan untuk beramal saleh tersebut dari Allah azza wajall. Ini pelajaran penting dari. pengalaman Ka'ab bin Malik yang tidak jadi berangkat perang gara-gara ah nanti ah nanti ah nanti sampai akhirnya sehingga jadinya ndak jadi berangkat. Kemudian pelajaran penting berkaitan dengan sifat orang munafik. Maka orang-orang munafik adalah orang yang suka mencela orang-orang yang beriman. Jika ada kaum muslimin yang sedekah dalam nilai yang besar, maka mereka komentari ini adalah orang yang pamer. Namun jika sedekah dalam jumlah yang sedikit, karena itulah kemampuannya, mereka mengatakan Allah tidak butuh amalmu, Allah tidak butuh sedekahmu yang cuma satu sok, yang cuma sedikit saja. Padahal sikap yang benar, jangan remehkan sedekah, meskipun itu sedikit. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi Wasallam, siapa yang bersedekah, Dengan satu sedekah yang nilainya cuma sebanding Dengan satu butir kurma Satu butir kurma Berapa harganya? Mungkin boleh jadi cuma 200 perak 500 perak Namun Sedekah yang sedikit tadi Berasal dari uang yang halal Dan uang yang haram itu pun juga tidak ada manfaatnya jika disedekahkan. Uang yang haram disedekahkan itu cuma untuk buang uang yang haram, namun tidak ada nilai pahalanya dan ganjarannya. Walayak pulullah Taib dan Allah tidaklah menerima sedekah kecuali yang berasal dari penghasilan yang halal. Adapun uh, uang haram itu diperintahkan oleh para ulama untuk disedekahkan, disalurkan untuk kepentingan sosial. Ingat bukanlah Dalam rangka untuk mencari pahalanya. Karena tidak ada pahalanya. Namun semata-mata membuang harta yang haram. Fa'inna Allah yataqabalu yataqabalu habiyaminihi. Maka sedekah asalkan dari yang halal. Meskipun nilainya sedikit. Maka Allah terima dengan tangan kanannya. Dan Allah besarkan. Ini Allah kembangkan harta sedekah tadi untuk. Untuk orangnya, orang yang bersedekah Yang cuma senilai satu butir kurma Sebagaimana salah satu kalian Memelihara Falu wahu ai ai al -hisan Anak kudanya Dirawat dan dibesarkan Sampai akhirnya yang kecil Anak kuda tadi menjadi kuda yang besar Maka sedekah Yang nilainya sedikit itu Allah terima asalkan sumbernya sumber yang halal Allah terima dan Allah akan Besarkan sampai akhirnya Dalam pandangan Allah Menurut Allah Besarnya sebesar gunung Itulah sedekah Bagaimana Allah membalas pahala sedekah Yang senilai Cuma satu butir koma Yang paling banter Kalau dirupiahkan paling banter 500 perak Karena satu kilo kurma ada berapa puluh butir Yang sebanding dengan hal itu hadisnya diatkan oleh Bukhari dan Muslim Hadis tadi yang mengatakan bahasanya Sedekah sedikit apapun itu besar nilainya di sisi Allah Asalkan bersedekah dari harta yang halal Adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim Artinya kita tidak boleh meremehkan Sedekah yang nilainya sedikit Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Itakun nara walau fisikatan marratain." Enggaklah kalian jaga diri kalian dari jilatan api neraka meskipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Satu butir kurma dibagi dua, satu dimakan sendiri, satu disedekahkan. Itu Nabi katakan itu bisa menjaga seseorang dari jilatan api neraka. Padahal cuma separuh butir kurma. Nabi katakan ini bisa Melindungi seseorang dari api neraka Maka apa pelajaran penting dari sini Jangan remehkan amal kebajikan Jangan remehkan Amal kebajikan Meskipun cuma separuh butir, Separuh dari satu butir korma Boleh jadi itu yang Allah terima Dan dengan sebab itu seorang itu selamat dari neraka <tuh> Bukan karena amal yang besar-besar Karena boleh jadi tidak Allah terima Boleh jadi amal yang Yang nampaknya remeh, kecil, sedikit ini Ini yang Allah terima, yang itu Yang menjadi sebab Allah bebaskan dirinya dari jilatan, jilatan api neraka. <tuh> Oleh karena itu Allah azza wajall berfirman di surat al-Zalzalah man yaamal mitqala daratin khayra yara. Siapa saja yang melakukan amal kebajikan meskipun cuma seberat darat. Darat asalnya adalah satu ekor semut yang kecil, semut hitam kecil. Yang ini yang dipakai oleh orang Arab untuk menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat sedikit. Maka dia akan melihat hasilnya. Maka ayat ini memberikan pesan, jangan remehkan amal kebajikan. Sekecil apapun amal kebajikan, itu ada manfaatnya. Dan pelakunya akan melihat manfaatnya di akhirat nanti. Sebagaimana jangan remehkan kemaksiatan. Bama <tuh> ya'mal mithkala dharatin syarrun ya. Dan siapa yang melakukan amal kejelekan meskipun cuma satu darah, meskipun cuma satu darah, meskipun cuma korupsi waktu 5 menit, gitu ya, yang PNS, nah. <gih> meskipun cuma korupsi waktu lima menit, gitu saja, ah cuma lima menit, ah, apa-apalah lima menit, ah. <tuh> maka jangan remehkan amal keburukan sekecil apapun itu. Karena siapapun yang melakukan amal keburukan, sekecil apapun, sebesar darah sekalipun, Ya Rahu dia akan melihat dampak buruknya. Tentu ini dia akan lihat dampak buruknya, manakala dia belum bertobat. Manakala dia belum bertobat. Itu yang akan terlihat dampaknya. Adapun jika amal keburukan itu orang yang telah benar-benar bertobat, sungguh-sungguh bertobat, Allah terima tobat semua orang yang sungguh-sungguh bertobat. Maka ayat ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis tentang masalah taubat. Sebagian orang bertanya eh, ayat, eh, tentang ayat ini, gimana dengan hadis-hadis eh, tentang taubat atau dalil-dalil tentang keutamaan taubat? Maka kita katakan ini tidak bertentangan. Ayat ini dengan dalil-dalil tentang masalah taubat, karena ayat ini letaknya adalah untuk amal yang amal keburukan yang pelakunya belum bertobat darinya. Ballah Subhanahu Wa Taala la Maka satu hal yang wajib kita yakini, bahwasanya Allah tidak akan menyanyiakan, tidak akan menghilangkan pahalanya orang yang berbuat baik. Sekecil apapun tidak akan ada yang kelewatan. Tidak ada yang tidak Allah anggap akhirnya tidak masuk hitungan. Semuanya Allah catat secara rapi, tersusun dan detail. Sebagaimana Allah tidak ada, tidak akan membuang dosa orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan sekecil apapun demikian juga keburukan. Kemudian kembali ke kisah Kaab bin Malik, maka kemudian Kaab bin Malik mengatakan, tatkala akhirnya setelah dia ternyata tidak jadi berangkat perang tabuk tanpa sebab, tatkala sampai ke telinganya berita bahwasannya Nabi saw. Roja'ah kembali pulang ke Madinah, Qafilan pulang dari Perang Tabuk. Maka mulailah Ka'ab bin Malik berpikir, apa yang akan dia katakan kepada Rasulullah Wasallam ketika Nabi telah pulang. Maka Ka'ab ketika itu punya keinginan untuk menyampaikan perkataan yang bohong. Biar selamat. Supaya Nabi Wasallam memakluminya, Maka mulailah Ka'bin Malik bermusawarah dengan orang-orang yang pintar dari keluarganya apa yang alasan apa sebaiknya yang dia katakan dia sampaikan kepada Nabi. Walakin yakulu akan tapi beliau radhiyallahu anhu mengatakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di kota Madinah hilanglah dari diri beliau semua alasan-alasan bohong yang telah disimpulkan, telah dikumpulkan, telah disusun terapi. Oh, saya nanti akan ngomong gini, 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 gini Dia itu bohong Begitu Nabi tiba Rencana rapi untuk ngomong bohong itu hilang semua Wa azamadhan bertekad Untuk menjelaskan kepada Nabi Wasallam Realitas senyatanya Senyatanya saya tidak punya Uzur apapun, alasan apapun Untuk tidak berangkat perang tabuk Saka bercerita, maka tibalah Nabi SAW ke Madinah. Dan menjadi kebiasaan Nabi ketika sampai di Madinah, beliau tidak langsung pulang ke rumah, namun masuk masjid terlebih dahulu. Diantar antara kebiasaan Nabi dan sunnah Nabi, jika beliau tiba di kampung, di kampung halamannya, di tempat tinggalnya, yaitu di Madinah, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah salat di masjid. Alayhi salatu Wasallam Dan yang e, pernah Nabi perintahkan pada Jabir. Sebagaimana akan kita bahas. Maka Nabi pun pernah e, memerintahkan Jabir untuk ketika pulang di Madinah. Pertama kali yang dilakukan pulang kampung dari Safar. Pertama kali yang dilakukan adalah sholat di masjid. Maka Nabi masuk masjid dan Nabi sholat. Dan duduklah banyak orang. E, wajalah salinas kemudian Nabi duduk menerima Orang-orang yang mau Beralasan Faja'a al-mukhalafun Maka datanglah orang-orang munafik Yang tidak ikut perang tanpa udhur Lalu di hadapan Nabi Mereka bersumpah-sumpah Bahasanya mereka adalah orang yang punya alasan Maka Nabi Wasallam meminta mereka Untuk Membaikat mereka, mengambil sumpah Setia mereka Untuk taat pada Nabi dan Nabi doakan Agar Allah mengampuni kesalahan mereka Namun, itu semua tidak ada gunanya untuk mereka orang-orang munafik. Karena Allah berfirman di surat Taba ayat yang ke-80, Untuk orang-orang munafik yang merupakan orang kafir, Allah katakan, Istarfir lahum awla testarfir lahum. Baya Muhammad, seandainya engkau berdoa kepada Allah, Minta agar orang munafik itu diampuni, Ataupun kau tidak berdoa, Meskipun kau berdoa untuk mereka 70 kali Allah tidak akan pernah mengampuni mereka Kemudian kau mengatakan Adapun saya, saya bertekad untuk Jujur di depan Nabi SAW Maka aku kabarkan kepada Nabi Apa yang terjadi sebenarnya Belak-belakan Seperti apa yang ada Maka aku masuk ke dalam masjid Aku ucapkan salam kepada Nabi Nabi Bon membalas salamnya dengan senyum namun senyum kecut senyumnya orang yang marah senyumnya orang yang tidak suka dan Nabi mengatakan Taala kemari mendekat maka setelah aku mendekati beliau maka beliau pun berkata kepadaku makhallafka apa alasanmu sehingga engkau tidak ikut berangkat jihad Maka Kak bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah Aku tidak berangkat jihad bukan karena punya alasan Aku tidak berangkat tanpa punya alasan Bahkan Belum pernah dalam satu peperangan Aku punya dua unta Yang bisa ditunggangi Sebelum peperangan ini Dan Wai Nabi Seandainya aku duduk di depan Salah satu raja dunia Niscaya aku akan bebas dari marahnya dengan membuat-buat alasan yang meyakinkan. Karena aku adalah orang yang pintar ngomong. Uti itu jadalan. Aslinya aku adalah orang yang pintar ngomong. Merangkai kata. Sehingga aslinya salah pun jadi tidak salah karena kepandaian menyusun kata. Aku punya kemampuan demikian. maka seandainya aku duduk ya, di depan salah satu raja dunia bisa aku mengetahui bagaimana cara supaya aku bebas dari amarahnya karena Allah memberikan kepadaku kemampuan bersilat tidak namun pada hari ini aku tidak akan berkata-kata kepadamu nabi dengan satu perkataan yang menyebabkan engkau suka kepadaku senang kepadaku namun segera saja Allah akan murka kepadaku gara-gara kata-kataku tersebut maka aku akan maka aku bicara apa adanya aku tidak punya alasan. Maka perkataan Ka'bin Malik ini di depan Nabi ini adalah perkataan yang luar biasa. Ungdur ilal iman. Perhatikanlah bagaimanakah iman yang besar ini dimiliki oleh Kak Bin Malik. Beliau mengatakan tidak mungkin bagiku untuk dusta kepadamu wahai Nabi. Kenapa? Seandainya aku menyampaikan perkataan dusta kepadamu, kemudian kau senang dan percaya saat ini, maka segera saja Allah akan murka kepadaku. Maka alasan Kak Bin Malik, kenapa dia tidak memanfaatkan kemampuannya bersilat tidak dan merangkai kata, dia sampaikan alasannya adalah tidak lain dan tidak bukan karena takut murka Allah. Maka beliau meninggalkan maksiat, Niat untuk bohong, bahkan sudah dirancang Mau ngomong gini, 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 gini Yang bisa meyakinkan Semua beliau gagalkan Semata-mata karena Rasa takut pada Allah Azza wa Maka eh, Ka'abin Malik pun menampaikan Kepada Nabi SAW Berita yang benar, yang jujur Dan akhirnya Nabi memberikan tempo Silahkan kamu pulang Tunggu kepastian statusmu Sampai Allah turunkan wahyu Maka pelajaran penting Yang bisa kita ambil dari potongan Kisah Ka'ab bin Malik tadi Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang memberikan nikmat kepada seorang hambanya Dengan menjaganya dari maksiat Kapan Allah akan jaga seorang dari maksiat Jika Allah mengerti betul di dalam hatinya terdapat niat yang baik. Kita lihat Ka'ab bin Malik radhiallahu anhu tatkala hmm, dia punya lamahamma, tatkala dia punya pikiran untuk membohongi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hmm, maka Allah hilangkan pikiran tersebut dari hatinya dan Allah jauhkan pikiran tersebut dari hatinya sehingga dia pun bertekad untuk jujur dan bilang apa adanya kepada Nabi. sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini adalah orang yang Allah jaga. Sudah dirancang bahkan pakai musyawarah. Nanti dengar Nabi sudah mau balik, sudah sampai musyawarah. Ini gimana cara yang baik menata kata supaya nanti Nabi tidak marah kepadaku. Maka dia bukan hanya berkeinginan untuk bohong dengan Nabi, bahkan sudah melakukan usaha musyawarah. Tanya orang gimana cara nyusun kata yang baik. Nah, itu semua batal. Karena cahaya iman. Begitu Nabi datang semuanya hilang. ah Saya tak jujur saja. Maka ini adalah orang yang betul-betul Allah jaga. Dia sudah rancang-rancang maksiat. Dan begitu hari ha. Semuanya dia tinggalkan. Kalau orang yang tidak Allah jaga tidak mungkin. Semacam ini terjadi. Maka, nah, maka yang lebih penting dari itu Gimana cara supaya kita bisa menjadi orang yang terjaga Maka tadi disampaikan Ketika Allah itu tahu orang ini adalah Orang yang memiliki niat yang baik Keinginan yang baik Kemudian eh, pelajaran yang lain dari Potongan hadis tadi Sepatutnya jika seorang itu tiba Di kampung halamannya, tempat tinggalnya Dari safar, hendaklah dia bersengaja ke masjid, Sebelum masuk ke rumahnya, Dan salat di masjid sebanyak dua rakaat, Karena adalah sunnah Nabi, Alayhi salatu wassalam, Dan dalil, Dianjurkan hal ini, salat dulu di masjid baru pulang, Adalah perkataan Nabi, Dan perbuatan Nabi, Perbuatan Nabi, Hadisnya tadi telah kita baca, Kisah bin Malik, Sedangkan sabda Nabi SAW, Adalah ketika Jabir bin Abdillah huma, Ketika dia menjual untanya Kepada Nabi SAW Di tengah jalan Dan dia minta syarat kepada Nabi Untuk boleh menunggangi kota tersebut sampai kota Madinah Dan Nabi pun menerima Syaratnya Maka tibalah Jabir di kota Madinah Dan Nabi SAW Telah tiba terlebih dahulu Maka ketika telah tiba di kota Madinah Maka Nabi tiba duluan Jabir belakangan Setelah tiba langsung ke tempatnya Nabi. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi perintahkan kepada Jabir untuk masuk masjid dan sholat dua rakaat. Maka ini perintah Nabi, sunnah kaulia. Berdasarkan perkataan Nabi, Nabi perintahkan Jabir untuk salat dua rakaat di masjid baru pulang. Dan hal ini, ini adalah satu sunnah Nabi yang banyak orang yang tidak mengamalkannya. sedikit orang yang mengetahuinya, dan lebih sedikit lagi yang tahu kemudian mengamalkannya. Maka aku tidaklah sangka ada seorang pada hari ini, kecuali sedikit saja, yang gemar melakukan sunnah ini. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan banyak orang. Karena itu alasan yang memungkinkan. Karena sebenarnya kalau dilihat dari sisi sulit dan tidak, ini satu hal yang mudah. Tidak berat, tidak sulit. Itu cuma butuh waktu masuk masjid salat selesai Butuh waktu cuma 5 menit kurang lebih Sehingga Ketika tidak dilaksanakan Maka bukan karena beratnya Namun karena Ketidaktahuan tentang hal ini Atau meremehkan hal ini Dan berkaitan dengan masuk masjid ini Maka boleh anda salat di masjid yang Anda biasa sholat di masjid tersebut Yang itu dekat dengan rumahmu Atau boleh juga ini, Anda sholat di ini, Masjid terdekat di daerahmu Di kotamu Yang kau tinggal di kota tersebut Maka baik ini ataupun itu engkau telah, Anda telah melaksanakan sunnah ya, Maka eh, Disampaikan oleh Bansara Sayyidina Muhammad Rahimullah Ta'ala sunnah solat dua rakaat di masjid sebelum masuk ke, ke rumah itu tidak harus masjid terdekat. Ya, kalau orang itu tinggal di ya, ya, ya tinggal kurang lebih misalnya di sekitaran uh, UGM gitu ya, ya. Ketika dia tiba, ya boleh jadi uh, dia dari arah barat maka solat di Jombor atau di Monjali, ya, di sekitaran sana, meskipun dia orang Purwosari itu sudah. Sudah dapat sunnah solat dulu dua rakaat di masjid baru pulang ke rumah. Jadi tidak disaratkan harus masjid dekat rumah. Minimal adalah masjid di daerahnya. Gitu-gitu dia masuk daerahnya, lewat di situ ada masjid, ah mampir dulu. Nah, karena kalau masjid dekat rumah itu ya agak jauh. Boleh jadi, agak masuk-masuk boleh jadi. Ini sudah masuk daerah saya, ini ada masjid pinggir jalan dekat. Ah, saya tak mampir situ, Salat dulu dua rakaat. Maka ini sudah mendapatkan uh, sunnah Nabi, uh, pahala sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua rakaat di masjid baru pulang setelah pulang dari Safar atau bepergian Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu an ilaha ila anta astafirka wa atubu ilaik.